0: E temos política com Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, que já está com a gente. Boa noite, Bombig.
1: Boa noite. De antemão, eu queria dizer que eu estou muito feliz com o que você vai tocar aqui, viu, Bombig? Ó. Oh. Pois é, a sugestão da, da Ju. Adorei, adorei a sugestão Fazia tempo que eu não ouvia essa música Já tô empolgado aqui, mas antes ah, não, A
0: escolha a, ah. a escura da faixa, vamos dizer assim Foi minha,
1: a Ju sugeriu o álbum Ah, Boa. tá vendo Então tá, foi uma curadoria compartilhada
0: Exatamente. Tá, eu vi que o André tocou Art to Heaven, então aí eu falei Não, já tá resolvido, já tocou Hoje ele tocou o Start to Heavy, então já me tirou essa obrigação, né? Porque é difícil tocar uma música desse, desse álbum sem tocar o Start to Heavy, mas é. a gente fala disso mais adiante.
1: Boa. Vamos falar sobre o conflito entre legislativo e, 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 o, e o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, né, o Judiciário por conta da PEC dos Precatórios e também as emendas de relator. O liminar da Rosa Weber na sexta-feira complicou a vida de Arthur Lira, que hoje foi conversar com o Fux. É isso, Bombig? É, do Lira e do Bolsonaro,
0: né? Exato. Do Lira e do Bolsonaro, do governo de uma maneira geral. Essas coisas só acontecem no Brasil, na parte interessada na, na decisão, vai falar com o presidente do <risos> Supremo,
1: né? É, é uma coisa assim, mas... rapaz... Não tem nada de
0: republicano isso, né? Dia, né? É, no Brasil, né? a gente olha assim e fala, não é normal, não é normal, né? Não, não consigo entender como exemplo, um presidente do poder vai negociar com o presidente do outro poder uma decisão que envolve o poder dele, né? E só faltou e o Bolsonaro, né, alguém do executivo para ajudar. Né? Acho que não precisou porque o Arthur Lira está tão, tão linha auxiliar, né? tão apêndice, puxadinho, é, edícula, o que você pode imaginar do Palácio Planalto, que eu acho que ele já foi dois em um, ele já foi representando também o Bolsonaro lá. E só, da, só, só por essa, é, essa visita dele ao Fogo, você já vê a importância que isso tem para, o, para, para os governistas, né? É, orçamento Secreto Que aliás é, Trazido à tona e revelado pelo Estadão né? é, As entranhas dele, né, a forma como ele vinha Sendo usado né, Essa chamada emenda de relator Para garantir aprovações E, e, e se transformar na espinha dorsal Do governo Bolsonaro no Congresso É um trabalho dos nossos colegas lá de Brasília é, E esse gesto do Arthur Lira Confirma a importância desse, desse Dispositivo para que esse governo continue aprovando alguma coisa é, no Legislativo, né? Às vésperas de uma votação importante, que é o segundo turno da PEC dos Precatórios. É, muita gente em Brasília hoje entendendo que se o Supremo sinalizar é, uma derrota é, do Lira e do Bolsonaro, o, o segundo turno da PEC do, dos Precatórios ficará comprometido, né? É, que de fato faz algum sentido, né? Porque a gente acompanhou, vem acompanhando que, que no, só que o governo distribuiu de benesses e de emendas nesse para aprovar em primeiro turno de semana passada, um absurdo, né? Então, tem compromisso para honrar. Né? Aliás, um despedido do Arthur Lira hoje, no, na conversa, foi para que, enquanto não tem decisão, que continue, que o orçamento continue funcionando, né? Enquanto tem a decisão liminar né? o, o da, da Rosa. Eu acho que ele precisa, ele precisa resolver o que está atrasado desses pagamentos, né? o que foi combinado. É lamentável, né? É lamentável. É uma fotografia que deixa muito mal na fita o presidente do, do Legislativo. Né? Devia ser, devia não, tem obrigação constitucional de ser um poder independente, de ser um poder de, é, que, que debata, né? que tenha bastante debate, que seja mais representativo possível da sociedade e do povo, né? que tenha também, por, tem por obrigação também fiscalizar o executivo. O executivo. Então, está abrindo mão disso tudo para ser simplesmente uma coisa cartorial, né? Vai lá, referenda o que o Palácio do Planalto quer, legisla em causa própria e distribui as benesses conforme o grupo dos que, dos que, estão, que estão no poder, né? Aliás, a gente publicou na do Estadão de, deste domingo, no, no, no Estadão impresso do domingo, né? Mas está lá no blog da coluna, quem tiver interesse. Quem não viu e quiser tiver interesse, né? O, eu falei com o deputado Danilo Forte, que é do PSDB do Ceará, e estava conversando com ele na sexta-feira, e aí, falando um pouco dessa questão da liberação das emendas, do orçamento secreto, ele muito indignado, ele dizendo, olha, eu, nem na ditadura teve um orçamento secreto, né? Que coisa maluca, a gente, em tempos democráticos, ter a execução do orçamento público, né? De uma maneira secreta, eu concordo plenamente, isso, por princípio, é uma falta de transparência terrível. Daí eu perguntei para ele, mas aí, como é que se dá essa distribuição... Aí ele, ele lembrou, né? Ele falou assim: você conhece uma música do, do Luiz Gonzaga? Eu falei: qual, deputado? Daquela que a letra fala é, uma pra mim, uma pra mim. Uma para tu, outra pra mim. Uma pra mim, outra pra tu. Uma pra mim, outra pra mim. É mais ou menos assim, né? É tudo pra eles, né? É, pro, grupo, pro grupo deles, né? Para o Centrão, né? Então, dá uma para mim, uma para mim, uma para mim, uma para tu. Uma para mim, uma para mim, uma para mim, outra para mim, uma para tu. É, não, é, não é assim que funciona. Não. Uma, uma democracia não pode, não pode ter um parlamento funcionando dessa forma. Tem muita coisa errada nessa questão que está vindo à tona agora. É, também já falamos muito aqui, venho falando reiteradamente, venho reiterando sempre aqui, essa estratégia do Bolsonaro de jogar essas esse espetáculo declaratório, retórico, e todo mundo passa semanas debatendo isso, tarará, e a gente não é, é, deixou de olhar para, para aspectos importantes como o funcionamento do Legislativo. Não sou especialista, precisaria olhar, né? tem, tem aí na academia grandes estudiosos do, do Legislativo brasileiro, mas me parece que nunca tivemos uma, uma legislatura em, com tão pouca transparência, com tão pouca distorção, Distor com, com tantas distorções e com tão pouca transparência na distribuição é, das verbas que são públicas, no encaminhamento das matérias, na discussão, tudo muita coisa voltada a toque de caixa, né? Muito jabuti aparecendo. É um, 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 ficamos muito de olho nas. E que fiscalizou na...
1: mal o executivo também, né, bombig
0: é, teve, teve o Senado, né? A, a verdade, CPI que foi instalada na Câmara não chegou a lugar nenhum, né? A importante CPI das fake news, é né? um debate que o mundo todo está travando, né? mundo todo. A gente não, não passa aqui um mês que não tenha uma notícia vindo do exterior, do, é, dos Estados Unidos, da Europa, sobre, sobre fake news, sobre é, é, redes sociais, sobre tudo isso. E a Câmara abriu mão, instalou uma CPI e fez questão de transformá-la numa pizza. É, o Arthur Lira usou a pandemia para enterrar. Acabou com as sessões presenciais da CPI Lamentável E na semana retrasada Criticou a, 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 Não quis receber o relatório da CPI do, do Senado E criticou a comissão Dizendo que, que o trabalho da comissão Deveria ser propositivo Não existe isso né? É o é um instrumento fiscalizatório um Instrumento de minoria, inclusive ah, não, ele tem que ser propositivo? É, pro não, meu amigo. Propositivo tem um monte de comissão, você pode fazer lei, pode fazer um monte de coisa. Quando você instala uma CPI para investigar, né? Eu entendo que o Arthur Lira está, assim, é, totalmente perdendo o controle totalmente, não o controle do grupo. Esse ele tem cada vez mais, né? Uhum. Mais da condução do poder. Acho que ele não está entendendo mais o que está acontecendo, porque ele não é, ele não é um, um, um empregado do governo Bolsonaro. Ele, ele comanda um poder da República, né? Ele tem que ter uma mínima independência possível. Vamos ver o que o Supremo vai decidir. Essa questão é extremamente importante para o destino do país. É, é, e a ministra Rosa Weber demorou, hein? Porque esse caso está na mão dela faz um tempasso, um tempão. Mas aí, umas duas semanas atrás, a gente até foi uma abre da colônia, um, um título da colônia Estadão no final de semana, no domingo, dizendo que o Supremo havia acordado... Para, o, para essa questão do orçamento secreto, e de fato acordou. É, e agora muita pressão em cima da ministra Rosa Weber, muita pressão, e, e ao que parece, ali nos bastidores, bem de, dividido, o, o, os ministros estão divididos quanto à questão, e temos um problema, né? Que, que hoje está faltando ministro, então tem 10, né? Se der então empate. 10, pode dar empate. <risos> é, pode uhum. dar empate. Pode, pode o, Fux, o Fux não votar e aí você ficaria com 9, ter um resultado, mas o Fux eu acho que é, não sei se deixaria de votar. Então também tem essa questão: está com a menos. Está uma situação bem complexa, viu? É, e, e uma decisão importante é a sua semana que promete aí bastante fortes emoções, vamos dizer assim.
1: É isso, muito bom. Alberto Bombig, editora da Coluna do Estadão. Conforme a gente disse aqui no começo, hoje tem o tributo do Bombig ao Led Zeppelin 4, que eu contei aqui há pouco. Bombig que eu vi esse disco até furar, né? Esse termo que a gente hum. usava antigamente. Sim.
0: É, eu tenho esse disco. É, é, está separado para ouvir aí. Hoje, agora estava enrolado, trabalhando, mas à noite talvez... À noite aí, também é do... não é um disco ouvir muito à noite, não, hein? Não, acordar as <risos> derruba, crianças aí. <risos> é, você já viu uma cena que não entrou na, na, no filme Quase Famosos sobre, com Start to Heaven? Não. Procure... Procure. Eu vou eu faço questão de te mandar, se eu, se eu encontrar aqui. Ela não entrou porque era uma cena é, longa, mas ela é sensacional. É a cena que o protagonista e o, e o primo do protagonista, que eu nem sei se na, se na versão final do filme ficou esse primo, acho que é mais ou menos. Acho que é o protagonista, é, que era o garoto, né? Que vira repórter da Rolling Stone, e um primo, e eles tocam Star to no um vinilzão, obviamente, né? Ali, anos 70 para a mãe e a tia, para os familiares mais velhos, assim, né? E eles põem a música para tocar, e, e aí o diretor deixou a cena toda, esse pessoal ouvindo, e ele faz um jogo fantástico, que é a reação do, do rosto dos dois jovens e o das duas e dos mais velhos ouvindo aquilo, assim, ouvindo a música pela primeira vez, né? Enquanto os meninos vão entrando, no final já estão ali fa fazendo os momentos da bateria, os mais velhos estão com os olhos arregalados. Aí, eu achei que ele captou ali, o que deve ter sido para quem vivenciou e ouviu essa música pela primeira vez, assim, né? Você chegar e falar, comprar o disco, eh, botar e vou... E a hora que você isso pela primeira vez, uma coisa fantástica. Um dia podemos falar disso, eu ouvi muito, muita coisa pela primeira vez, que, que até hoje eu lembro como foi a sensação de sentar, botar o disco ouvir uma música e falar, meu Deus do céu, isso que tinha acabado de sair do forno. Não é o caso de, desse LED, porque nós somos mais jovens, mas... Mas, mas tenho a real, a real sensação de que deve ter sido sensacional para quem foi buscar esse disco na loja, chegou em casa e ouviu. Tanto que está aí o disco até hoje, né? Fantástico.
1: Muito bom. Então vamos lá com Going to California. Obrigado, Mombig, Boa semana.
0: Boa semana. Um Valeu. abraço a todos.